0: Êxodo 4, de 18 a 31, diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor, saindo. Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe, Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: Vai, torna para o Egito. Porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tornou pois Moisés, tomou pois Moisés sua mulher e seus filhos, fez los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, Sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão, vai ao deserto, para encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós estamos mais uma vez diante da Tua Santíssima Palavra e nós pedimos, Pai, o Teu auxílio, a Tua instrução, a Tua iluminação. Nós somos limitados, nós somos, por vezes, duros de entendimento para compreender as Tuas coisas, mas nós confiamos no Teu Santo Espírito, que faz com que as Tuas coisas se destinam espiritualmente diante dos Teus filhos. É nesta confiança que nós Te pedimos, Pai, que o Senhor mesmo nos alimente, que não seja um homem a falar, mas que seja o Teu Santo Espírito a usar este homem, para falar aos corações dos teus filhos, exatamente aquilo que eles precisam ouvir do Senhor, Pai. Abençoa-nos nesse sentido, é o que nós te pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois de receber a missão de Deus, de retornar ao Egito, para libertar o seu povo, os seus conterrâneos, depois de receber poderes para isso, Moisés vai cumprir a ordem. Ele está hesitante ainda, mas ele vai cumprir. O ponto é como Moisés cumprirá esta ordem, sendo que ele não vai para lá de todo o coração. Ele está com medo, ele está hesitante, ele demonstrou isso quando Deus o chamou para esta importante missão. Como Moisés vai cumprir esta missão? Será que ele vai fazer de qualquer jeito, relaxadamente? Como Deus, como Moisés vai cumprir a missão de Deus. A pergunta para nós é a mesma nesta noite. Como nós devemos cumprir a missão de Deus? A missão que Deus coloca na nossa vida? De qualquer jeito ou da forma adequada? Nós veremos como Moisés procedeu. Esse texto nosso, Êxodo 4, de 18 a 31, ele tem quatro divisões naturais que aparecem na tua Bíblia. Observe. Veja no versículo 18 que, muito provavelmente, o S do versículo 18 está em negrito, está numa cor mais forte, está enfatizado. Veja agora no versículo 21 que, possivelmente, o D do versículo 21 também está em negrito. Veja agora no verso 24, o E, a letra E também está em negrito, e no versículo 27 a letra D, então estas são as divisões naturais do texto e é nessas divisões que nós vamos percorrer, como Moisés procedeu então, em primeiro lugar Moisés cumpriu a sua missão com compromisso, com compromisso diz o verso 18 que ele voltou para Jetro seu sogro, ele disse deixa-me ir Voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. E Jetro o liberou. Jetro disse, vai-te vai em paz. Ora, Moisés tinha uma dívida moral para com o seu sogro. Quarenta anos haviam se passado. E Getro foi aquele que acolheu Moisés. Moisés casou-se com uma das suas filhas. E Getro não tinha obrigação de acolher Moisés nas suas terras compartilhar seus rebanhos. Então agora, 40 anos depois, Moisés, por uma questão de ética, por uma questão moral, por uma questão até de gratidão, vai conversar com Jetro e explicar que ele está saindo com a filha de Jetro e com os seus, seus dois netos também. Era uma questão de respeito. Observe que Moisés não dá muitos detalhes nesta conversa para Jetro. ele não fala que Deus apareceu na sarça, que Deus deu poderes, ele simplesmente diz, eu vou ver se meus irmãos ainda estão vivos, se meus conterrâneos estão ainda vivos. Talvez Moisés tenha temido que o sogro não acreditasse na visão, nos detalhes todos, então ele foi bastante econômico aqui na palavra e Jetro autorizou verso 19 disse também o senhor a Moisés em Midian vai, torna para o Egito porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida você lembra de que em que condições Moisés fugiu do Egito ele havia é, sido desmascarado depois de ter matado um egípcio que espancava um conterrâneo então ele saiu fugido de lá e agora, muito tempo se passou, mas Deus reafirma, para que não haja mais nenhum temor. Deus reafirma de que nenhum daqueles que procuravam matá-lo estão vivos. Tomou, pois, Moisés a sua mulher, seus filhos, fez los montar no jumento, voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. A esposa se chamava Zipura e os filhos Gerson e Eliezer, colocou todos ali no jumento e eles foram para o Egito. O bordão que era de Moisés, agora é chamado o bordão de Deus. Esse é um detalhe interessante aqui. Este era o bordão, aquela vara que Deus fez com que ela se transformasse em serpente. Observe, irmãos, que Moisés, mesmo com medo, mesmo hesitante, ele vai obedecer a Deus. Por quê? Porque Moisés tem um compromisso com Deus. E compromissos são mais fortes do que os nossos medos. Quando a gente tem um compromisso, a gente faz, a gente cumpre. Foi o caso de Moisés aqui. Quando nós nos comprometemos com algo ou com alguém, mesmo que seja uma tarefa difícil, nós honramos o compromisso. Ora, não é assim no caso do teu trabalho... Amanhece chovendo, você sabe que vai ser difícil chegar no teu serviço, mas você vai, você é responsável, você tem um compromisso com a empresa. Não é assim também com a escola? Digamos que você, adolescente, jovem, você tem uma noite difícil, não conseguiu dormir e aí no dia seguinte tem que ir para a escola. Você vai, é o teu compromisso você é responsável por isso irmãs, vocês chegam em casa depois de um dia de trabalho por vezes ou passam o dia trabalhando e se lembram de que tem que fazer o jantar mas estão bastante cansadas o que vocês fazem? deixam a família passar fome ou fazem o jantar? é a tua responsabilidade é o teu compromisso você homem, chega em casa cansado e a esposa diz... Precisamos ir ao mercado... Comprar algumas coisas... Você não quer ir ao mercado... Mas você vai... É a tua responsabilidade... É o teu compromisso... Nós meus irmãos... Quando assumimos compromissos... E o casamento... E a paternidade... A maternidade... São compromissos... Nós... Temos responsabilidade... Nós cumprimos... Todos nós temos compromissos... A serem cumpridos... E Moisés estava aqui... Comprometido com o seu Deus... E ele o obedeceria, mesmo estando hesitante, mesmo estando com medo. Nós devemos agir da mesma forma. Aliás, a palavra compromisso, ela traz duas expressões latinas, com promessa. Compromisso é do latim com promessa. É a ideia de que alguém fez uma promessa e agora ele está cumprindo aquela promessa. A aplicação disso nas coisas de Deus é muito evidente, não é? A partir do momento em que nós nos tornamos cristãos, discípulos de Jesus, nós nos comprometemos em obedecê-lo. Custe o que custar, se preciso, pagando com a nossa própria vida. Nós nos comprometemos em deixar aquela forma pecaminosa de vivermos no passado e agora adotar um estilo de vida novo, consagrado, santificado a Deus, nós nos comprometemos em ter comunhão diária com o nosso Pai, através da oração, através da leitura da Bíblia, nos comprometemos em prestar atenção nas decisões que tomamos, sejam as grandes, sejam as pequenas, se elas estão dentro da vontade de Deus, se elas são lícitas, se elas não quebram mandamentos, e nas mais difíceis, nós passamos um tempo em oração, pedindo para Deus nos encaminhar na sua vontade. Nós nos comprometemos a viver de uma forma parecida com Jesus Cristo, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso alvo, para que as pessoas vejam Cristo em nós, para que elas nos reconheçam como cristãos. Nós nos comprometemos com os nossos bens, a sustentar a obra do Senhor, nós nos comprometemos com o nosso tempo para dedicar o nosso tempo às coisas de Deus. Nós nos comprometemos com a igreja visível, onde nós somos membros, para sustentá-la moralmente, participando dos trabalhos, participando das programações. Isto é uma vida de compromisso perante Deus, meus irmãos. Nós temos compromissos. O triste é percebermos que muitas vezes nós nos comprometemos de uma forma mais forte com o trabalho, com a escola, com pessoas, do que com as coisas de Deus. Dificilmente você falta no emprego, a não ser se você estiver doente, se você for levar um atestado. Mas quantas vezes você falta na igreja pelos motivos mais leves, mais leves. Dificilmente você sairia do seu emprego uma hora antes, sem justificativa. Teu horário de saída é às seis, às cinco. Ah, eu vou embora e você sai. Mas na igreja, quantas vezes você não sai antes de terminar a programação? No trabalho, como tem dinheiro envolvido? Geralmente, nós somos mais aplicados, nós honramos mais o compromisso do trabalho no trabalho quando você é escalado mesmo que seja para horários diferentes você assume, você vai na igreja mesmo nos trabalhos normais você pensa duas vezes alguém já disse que a decisão de ir no domingo seguinte na igreja, na escola dominical ou no culto, não é tomada no sábado à noite, nem no domingo de manhã é tomada na sua conversão uma vez que você converteu-se a Cristo, essa é uma decisão que foi tomada para sempre. Você não precisa ficar mais pensando se vai na igreja ou não. Se você é um cristão, decisão tomada: você vai à igreja, é onde o corpo de Cristo está, é lá que você deve estar. Mas note que, com as questões do trabalho, porque há dinheiro envolvido, nós somos super responsáveis com as questões da igreja, se der eu vou. Se eu estiver bem, eu vou. Se sobrar tempo, eu vou. Como é que você trata os teus clientes? Você que é prestador de serviços. Você trata com excelência, com responsabilidade, cumpre prazos. E quanto a Deus? Você dá o mesmo tratamento para Deus, para as coisas de Deus? A mesma responsabilidade, o mesmo cumprimento da palavra? Deus está vendo o teu compromisso com as coisas que envolvem dinheiro e a tua falta de compromisso com as coisas de Deus. Deus está vendo, então cuidado, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Arrume isso antes que ele discipline a tua vida, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Moisés agiu com compromisso. Ele não estava motivado, ele estava com medo, ele ia diante do faraó, o o semideus daquela época, o homem mais poderoso do mundo, é claro que ele estava com medo, mas ele estava comprometido com seu Deus e ele agiu com responsabilidade. Em segundo lugar, Moisés agiu, Moisés cumpriu a sua missão com correta mensagem. Em primeiro lugar, compromisso, segundo lugar, correta mensagem. Verso 21 a 23 disse o Senhor a Moisés quando voltares ao Egito vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo nós temos aqui a primeira menção de que Deus endureceria o coração de Faraó ele fala isso algumas vezes essa é a primeira menção de que ele vai endurecer o coração de Faraó e aí você se pergunta por quê? Não seria mais lógico ele amolecer o coração de Faraó para deixar o povo ir? Por que, que ele vai endurecer o coração de Faraó? Meus irmãos, porque além do seu propósito ser libertar os seus filhos da mão de Faraó, um dos propósitos de Deus era desbaratar... A idolatria era libertar o povo das mentiras do paganismo. Era desbaratar os deuses imaginários egípcios. E assim ele o fez, com as dez pragas. Porque quando Deus transforma a água do rio Nilo em sangue, um Deus do Egito está caindo. Porque havia um Deus que cuidava das águas do rio Nilo. Cadê esse Deus que não impediu que as águas fossem transformadas em sangue, todos os peixes morressem. Quando Deus manda uma praga de rãs, outro Deus responsável pelos répteis e pelos insetos cai. Então, Deus vai derrubando todos os deuses imaginários do Egito, um a um. E no final, Ele toca no primogênito do faraó, uma espécie de semideus. Quer dizer, o Faraó, com todo o seu aparente poder, não conseguiu salvar o próprio filho. Então Deus está desbaratando aquela mentiraiada toda que havia ali no Egito. E esta é a primeira menção ao endurecimento do coração. No verso 22, dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Esta era a mensagem correta. Israel é meu filho, meu primogênito. Note, não foi, Israel é o meu povo. Israel é a minha nação. Foi, Israel é meu filho, meu primogênito. Deus nos trata como a filhos. E o ponto aqui, meus irmãos, é que nós temos Deus no Êxodo, não libertando uma nação de uma condição civil de escravidão. Ele está libertando o seu, o seu filho. Israel é o filho, é o povo escolhido. E Deus está libertando exatamente este seu filho. Ora, o que você faria se o teu filho estivesse escravizado em algum lugar? É claro que você daria a própria vida para libertar o teu filho, pois Deus agora vai de encontro a faraó para libertar o seu filho Israel. No verso 23, Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Tem poucas palavras, liberte meu filho, senão eu vou tirar a vida do teu filho, a justiça de Deus é sempre retributiva, nunca é a mais, nunca é a menos, é sempre proporcional. Deixa meu filho ir, senão eu vou tirar o teu filho, é sempre proporcional. A graça e a misericórdia não são superabundantes, são muito mais do que nós merecemos, mas a justiça é proporcional, é o filho pelo filho no Pentateuco é o boi pelo boi, mais danos morais, né? alguns acréscimos de bois por causa da violência mas nunca é matar, tirar a vida de uma pessoa porque roubou um boi, nunca o boi pelo boi a vida pela vida, Deus é justíssimo em todos os seus desígnios e a sua justiça nunca é desproporcional, a justiça é sempre reta e proporcional e retributiva a graça e a misericórdia são muito além das nossas faltas, são super abundantes, são muito maiores que os nossos pecados. Então, é o meu filho pelo teu filho. E aqui nós temos o ponto principal do livro do Êxodo. Israel era o filho escolhido de Deus. O livro do Êxodo é uma história sobre filiação, sobre o amor de Deus, sobre o amor de um pai pelo seu filho, não se trata da história da libertação de um povo apenas, mas de um pai amoroso, resgatando seus filhos, para que esses filhos possam viver em família. Mais tarde, quando Deus conta esta história, no livro de Oséias, Ele escreve, por meio de Oséias, quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei o meu filho. O Êxodo é a história de um pai amoroso resgatando os seus filhos para que eles possam viver em família. A mensagem nossa ao mundo não é muito diferente desta. Nós continuamos anunciando que Deus tem um filho, um filho unigênito e o seu nome é Jesus Cristo. A mensagem é muito parecida com a mensagem que Moisés deveria levar lá. Israel foi libertado, nós sabemos, Séculos depois, desta linhagem, desta descendência, nasceu o Messias, Jesus Cristo, Deus encarnado. Então a mensagem que nós temos hoje é a de que só há salvação no nome dele, Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Assim, se nós queremos cumprir a missão de Deus, nós temos que levar a mensagem correta, não a mensagem que as pessoas querem ouvir, não a mensagem politicamente correta, não a mensagem água com açúcar, autoajuda, não há mensagem que o século XXI anseia por ouvir. Nós devemos levar a mensagem de Deus, o verdadeiro evangelho, o único evangelho e autêntico que pode transformar vidas e converter pessoas. Nós não temos compromisso nenhum com politicamente correto nem com afagar os desejos das pessoas nem em falar palavras agradáveis o nosso compromisso é com a mensagem correta meus irmãos, remédio falso não cura doença se você pegar um antibiótico e colocar água com açúcar para amenizar o gosto vai dar problema, não vai curar é o remédio amargo que, que cura, e a mensagem de Jesus Cristo é loucura para os que ouvem, é rocha de ofensa, é pedra de tropeço, as pessoas não querem ouvir, mas é a única mensagem que cura, a mensagem adocicada é muito agradável, e as pessoas vão dizer, puxa, que crentes simpáticos, não é? Só falou coisas que eu concordo, Deus é Pai, Jesus te ama, tudo vai dar certo, não ofende ninguém, Agora, a mensagem correta, verdadeira, a mensagem de que só há salvação em Cristo Jesus e quem não estiver em Cristo caminha para o inferno, não vai se salvar, esta mensagem não é simpática, mas é a única mensagem verdadeira, é a única que pode trazer salvação. Então, Moisés cumpriu a sua missão com compromisso, com correta mensagem, em terceiro lugar, com consagração, consagração. Versos 24 a 26. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Esta é uma parte enigmática. Alguns acham que é o texto mais difícil do Antigo Testamento. Algumas perguntas aqui neste evento. Primeira, por qual motivo Deus estava querendo matar Moisés? Segunda, por que não matou antes? Por que não matou na sarça, por exemplo? Terceira, porque quis, mas não matou? Não bastava Deus fazer isso para Moisés cair duro? Então, é uma passagem enigmática. Primeira pergunta, a resposta. Na sequência do texto, nós vamos ver que Moisés estava devendo algo a Deus. Devendo o quê? A circuncisão de um dos seus filhos. E Deus estava cobrando, e Deus estava bastante irado, cobrando a circuncisão de um dos seus filhos. Por que ele não matou antes na sarça? Porque note, Deus se revela bastante longânimo e paciente, quando o assunto são os nossos temores. Lembre-se do diálogo de Deus com Moisés. Moisés, eu sou pesado de língua, não fui eu que criei a língua, mas e quem eu anuncio? E Deus na maior paciência. Agora, quando o assunto é cumprimento das obrigações do pacto e a circuncisão era, aí a coisa muda. Aí Deus cobra e cobra com muita rigidez, com muita rapidez. E terceira questão, por que Deus quis, mas não matou? Sabemos que Deus poderia fazer com que Moisés morresse imediatamente, mas Deus quis dar oportunidade para a ação de Zipurã, foi Zípora que, pelo decreto de Deus, tinha que fazer aquilo. As lições que Moisés recebeu com isso, nós podemos explorar algumas, mas é só Deus mesmo quem vai saber. O ponto é, meus irmãos, que Deus decretou que seria por Zípora que aquele menino seria circuncidado para a vergonha de Moisés, que estava desobedecendo o seu Deus. Diz o texto então Zípura tomou uma pedra aguda cortou o prepúcio de seu filho lançou aos pés de Moisés e lhe disse sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário assim o Senhor o deixou ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão note que Zípura salvou a vida de Moisés aqui salvou salvou Moisés da ira divina fazendo o que Moisés deveria ter feito, mas não fez. Deveria ter circuncidado o menino lá atrás, no oitavo dia. Por que Moisés não havia obedecido esta ordem? O texto não diz. Nós podemos conjecturar, considerando que Moisés era casado com Zípora, que não era do povo de Deus, talvez alguma espécie de temor para com a opinião da esposa, para com a opinião do sogro, ele foi deixando, foi deixando e não o fez Talvez E isso tem uma confirmação Quando você vê o estranhamento de Zípora Quanto aquele ritual Esposo sanguinário É como se ela dissesse Essa tua religião é muito sanguinária Você é um esposo sanguinário Porque o rito da circuncisão Era um rito próprio Dos judeus, estabelecido por Deus Como sinal da aliança a Abraão E era um rito de sangue Assim, nós vemos que Zípora, vendo que o marido corria risco de morte, porque diz o texto que Deus se colocou, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar, tudo indica foi uma teofania, tudo indica Deus assumiu aqui uma forma de homem ou de anjo e ele foi para matar Moisés e vendo que o marido corria risco de morte, ela mesmo fez ali rapidamente a circuncisão do filho e jogou, e jogou o prepúcio, a carne, nos pés de Moisés. Depois ela chama ele de esposo sanguinário, possivelmente por esse traço sanguinário do rito, o texto não fala, mas o ponto é, Moisés estava falhando. Moisés não havia obedecido a Deus e Deus veio cobrar. A ironia é que Moisés estava cuidando da vida dos outros, no melhor sentido, ele estava indo para libertar um povo com uma omissão na própria casa. Não havia cuidado do filho, não havia feito o básico com o filho, que era a circuncisão, veja a ironia disso. A ironia também, meus irmãos, é que a esposa teve que fazer isso por ele, não é? Alguém está se identificando? Maridos que não fazem as coisas que devem fazer e a esposa que vai fazer. Compromissos com Deus, o marido não toma a decisão e a esposa que vai salvar o marido. Observe que isso é mais antigo do que nós pensamos. Pais que não batizam seus filhos estão cometendo o mesmo erro o mesmíssimo erro não, não vou batizar, deixa meu filho crescer um pouco está errado vocês viram como Deus agiu com Moisés aqui? a força com que ele cobrou Moisés e se Deus cobrar a você, pai na mesma força o assunto é o mesmo, batismo e circuncisão é a mesma coisa um é do antigo testamento, outro é do novo testamento do Antigo Testamento eram os pais que no oitavo dia de vida apresentavam o filho para fazer parte do povo de Deus. No Antigo Testamento, crianças desde o oitavo dia faziam parte do povo de Deus. E, não apenas, e, e aí você vê no Antigo Testamento, na Páscoa as crianças participando, na leitura da lei as crianças estão lá, nos cultos as crianças estão lá. A criança fazia parte da vida do, do povo de Deus, já no Antigo Testamento. No Novo Testamento, as crianças não estão excluídas. O, o Novo Testamento é mais abrangente. É claro que judeus que haviam inserido as suas crianças a vida inteira, em milênios, no povo de Deus, agora no Novo Testamento não. Só quando crescer e só quando puder é, declarar a sua fé não de jeito nenhum no Novo Testamento e nós lemos o texto de Colossenses o batismo é a circuncisão de Cristo Paulo está falando aos Colossenses vocês foram circuncidados e é possível até imaginar os Colossenses o que do que que Paulo está falando nós somos gentios Paulo continua não no despojamento não por mãos não a circuncisão do sangue vocês foram é, vocês foram circuncidados no despojamento da carne, na, na, no batismo. Deixe-me ler literalmente. Colossenses 2. Vocês foram batizados não por intermédio de mãos mas no, no despojamento do corpo da carne que é a circuncisão de Cristo tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo no qual também fostes ressuscitados então Paulo faz a ligação da circuncisão com o batismo mostrando que mesmo gentios que não haviam passado pelo rito eles estavam diante de Deus circuncidados por quê? porque o batismo é agora o mesmo rito do Antigo Testamento que contava com sangue, agora sem sangue. Por quê? Porque os sacramentos do Novo Testamento, por causa de Cristo que derramou a última gota de sangue, eles não têm mais sangue. No Antigo Testamento, Páscoa tinha sangue porque um cordeiro era imolado. A nossa Páscoa, hoje, que é a nossa ceia, tem pão e vinho. Não tem mais sangue. A circuncisão no passado contava com o sangue do menino que era circuncidado no novo testamento não tem mais sangue, é com água percebe? os ritos eram cruentos, eles contavam com sangue depois que Cristo morreu a última gota de sangue necessária para a expiação foi derramada por Cristo por isso que hoje os nossos sacramentos não têm mais sangue mas voltando meus irmãos pais que não batizam os filhos estão cometendo o mesmo erro a consagração tem a ver não apenas com a minha vida diante de Deus, mas se eu sou pai, tem a ver, se eu sou homem cabeça, tem a ver com a minha consagração da minha esposa e dos meus filhos. Se você é mãe, tem a ver com a sua consagração e a consagração dos teus filhos. Não é apenas a sua consagração, é a consagração daqueles que Deus colocou embaixo da tua autoridade. No caso, os filhos Moisés neste ponto foi omisso e foi salvo por sua esposa quantos homens hoje têm sido omissos na consagração dos seus filhos e muitas vezes têm sido salvos por suas esposas, homens que não trazem os filhos na igreja e aí a esposa traz homens que não disciplinam e a esposa disciplina é a velha omissão lembremos-nos de Jó Jó é um belo exemplo, Jó levantava de madrugada e oferecia holocaustos para o caso dos seus filhos terem pecado em pensamento, e ele acordava de madrugada e oferecia holocaustos em favor dos seus filhos. Jó era um sacerdote da família. Jó era um pai responsável. Jó sabia que a consagração bastava não apenas a dele, mas também da sua família e dos seus filhos. Há um ditado, meus irmãos, que diz, pais de joelhos, filhos em pé. Pais de joelhos, filhos em pé. Que mostra a nossa necessidade como pais, de estarmos de joelhos, intercedendo pelos nossos filhos, para que eles não saiam dos caminhos do Senhor. Alguns de nós intercedendo para que os filhos voltem aos caminhos do Senhor, porque foram criados nos caminhos e estão na fase de uma certa rebeldia. Mas é necessário que os nossos joelhos estejam no chão, em favor dos nossos filhos, pais de joelhos, filhos em pé. Você tem zelado pela vida espiritual dos teus filhos? Você se preocupa mais com os estudos e com a profissão do teu filho do que com a sua vida espiritual? Olha, não adianta nada o teu filho ser um excelente profissional, cheio de títulos acadêmicos, fora de Deus. Não adianta nada. Preocupe-se com a vida espiritual do teu filho, porque é isso que importa. A profissão é algo secundário, meus irmãos. Então, para cumprir a missão de Deus é necessário consagração. Isso implica cuidar da própria consagração e da consagração daqueles que estão ao nosso redor. Então, Moisés cumpriu a sua missão com compromisso, com correta mensagem, com consagração e, por fim, com comunhão. Com comunhão. É o final do texto. Versos 27 a 31. Disse também o Senhor Arão, vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, encontrando no monte de Deus, o beijou Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Neste, neste último bloco do texto, nós temos aqui sinais de muita comunhão. Muita gente entra na história. A princípio era uma conversa entre Moisés e Deus, Jetro ali no começo. Mas agora vai aparecer Arão, vão aparecer os anciãos, o povo... Há toques aqui de comunhão para todos os lados. Nós vemos ele primeiro se encontrando com Arão. Moisés conta tudo o que Deus havia falado, os sinais que Deus lhe havia dado. E Arão aceita tudo. Arão aceita o chamado de Deus. Aceita as explicações do seu irmão de sangue. né? Arão é irmão de sangue de Moisés, irmão na fé também. Aceita tudo. E note que Arão poderia ser um, um medroso também. Né? Arão poderia dizer... Moisés, a missão é tua, vai sozinho, não tenho nada a ver com isso. Mas Arão mostra comunhão, aceita e vai. E não apenas ele, diz o texto no verso 29, Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos, os presbíteros, os líderes dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, fez os sinais à vista do povo, o povo creu e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então, eles foram até os anciãos, fizeram sinais, o povo ouviu e adorou. Nós temos aqui Moisés e Arão voltando aos seus compatriotas, aos seus conterrâneos, à família da sua fé. Então, há um aspecto de comunhão muito grande aqui. Moisés está em comunhão com seus irmãos, tantas décadas depois isso aconteceu irmãos, a comunhão é algo muito importante Deus não nos fez ilhas Deus não nos fez para vivermos sozinhos Deus nos fez para nós nos relacionarmos o próprio Deus é um Deus de comunhão e de relacionamento há um relacionamento santo na trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo, note que que antes da criação do mundo já havia um relacionamento intertrinitário, um relacionamento entre as três pessoas da trindade. É por isso que nós somos seres relacionais, porque o nosso Deus é um ser relacional. Ele se relaciona nesta comunhão santa da trindade, das três pessoas da trindade. Por isso Davi exclamou com tanta ênfase, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Por isso Paulo rogou aos coríntios que eles fossem unidos. Ele escreve na primeira carta, no comecinho, rogo-vos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, e no mesmo parecer, é por isso que João escreveu também, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu filho, nos purifica de todo o pecado, mantemos comunhão uns com os outros, nós, Crentes em Cristo somos uma grande família, é necessário que nós tenhamos comunhão uns com os outros, por isso, quando termina o culto, não saia correndo, gaste um tempo com teus irmãos tendo comunhão, participe das atividades da igreja, tenha comunhão máxima com os teus irmãos. Deus fez a igreja justamente para que nós fôssemos aperfeiçoados no convívio. A comunhão é pedagógica. Ela nos ensina. Os irmãos têm a nos ensinar. Acontece uma coisa muito interessante no Novo Testamento. Há uma palavrinha grega que é alelos. Alelos é o que é traduzido para o português de uns aos outros. Um aos outros. Uns aos outros. E se você reparar, ela aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento. Uns aos outros. Aparece Quando? Consolai-vos uns aos outros, amemos uns aos outros, instruí-vos mutuamente, orem uns pelos outros. O Novo Testamento deixa claríssimo de que nós não somos ilhas, nós não somos pessoas sozinhas, nós estamos dentro de uma grande comunhão que é o povo de Deus e é a família da fé, uns aos outros, uns aos outros. Confessem os pecados uns aos outros, consolem-se uns aos outros, instruam-se uns aos outros, amem uns aos outros. É a ideia de uma família, meus irmãos. Nós não estamos sozinhos, nós fazemos parte da família da fé. Nós temos que atentar para a importância da comunhão. No credo, nós dizemos que nós cremos na comunhão dos santos. Nós cremos e temos que viver a comunhão dos santos, uns aos outros a beleza da família da fé para cumprir a missão de Deus é necessário comunhão com os irmãos concluindo para cumprir a missão de Deus é necessário compromisso correta mensagem consagração comunhão, este foi o caminho de Moisés como nós vimos aqui no texto ora, Moisés nós sabemos não era um santo Moisés tinha os seus temores, suas imperfeições suas limitações Moisés apontava para um maior. Moisés apontava para Jesus Cristo. Ele era um tipo, um exemplo no passado de Jesus Cristo. E nesta passagem nós temos alguns paralelos que nos remetem a Jesus Cristo de forma impressionante. Primeiro, a morte de Faraó abriu o caminho para que Moisés voltasse ao Egito. Está no comecinho do texto. Da mesma forma que a morte de Herodes, lá na frente, abriu caminho para Jesus voltar do Egito. Lembra-se que Deus alertou José para que eles fossem para o Egito? Pois a morte de Herodes fez com que Jesus voltasse do Egito. Segundo paralelo, no versículo 19 nós lemos, Porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Em Mateus 2,20 nós demos, desponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. É um paralelo perfeito. Terceiro paralelo, verso 20, tomou, pois, Moisés, a sua mulher e seus filhos. Mateus 2,21, dispôs se tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Quarto paralelo Israel foi o filho primogênito de Deus mas um filho pecador um filho trabalhoso um filho murmurador Jesus foi o filho que não deu nenhum trabalho Jesus foi o filho cuja vontade cuja comida e a bebida era fazer a vontade do Pai Jesus foi o filho perfeito o filho perfeito Quinto e último paralelo a ira de Deus contra Moisés foi aplacada imediatamente quando o sangue da circuncisão foi derramado. A ira de Deus contra nós foi aplacada imediatamente quando o sangue do próprio Filho escorreu na cruz por amor a nós. Note, lá atrás foi um pedacinho de pele conosco, foi um corpo inteiro sangrando, um sangue precioso por amor a nós, para que esse tanto de sangue aplacasse a ira de Deus e nos salvasse. E Cristo fez voluntariamente, e Cristo o fez por amor, por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Veja quão, quão, quão grande amor Deus nos amou, ao ponto de Ele enviar o próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Meus irmãos, a história de Moisés é impressionante, mas a história de Cristo é muito mais impressionante, muito mais preciosa, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos salvou pelo Seu sangue. Louvado seja o Seu nome, que Ele nos abençoe. Amém.